0: 大家好，我是林氏鼻孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。今天的这集，我想来跟大家分享，这个夏天我在东京参战了两个花火。这个疫情之后，哈，呃，很多花火今年是终于恢复举办哦。有一些去年已经举办了啦，哈，那可是东京有好几个比较大的花火，其实是暌违四年，终于重新举办哦。毕竟去年的此时，其实还是有一些疑虑，就是呃，不希望人群聚太多的这种考量哦。所以在今年，几乎是所有的花火都恢复举行了哈、哦。所以当然，对于日本人来说，这是一个意义非常重大的夏天哦。夏天就是要看花火啊，才才有夏天的气氛嘛。那我自己在疫情之前，然后一直到现在这十几年呢、啊。我自己看花火经验最多的大概就是东京，所以我其实可以跟大家分享一下我在东京看花火的心得哦。那可是这个东西呢，呃，今年又出现了一个变数，这也是我等一下想跟大家讲的哦。就是，呃，我先把它讲在最前面哦。就是这几年好像有一个趋势哦，就是花火要走向付费哦，付费才看得到。那不付费的话，哈，那甚至哈，这不只是在说东京啦哈，今年有几个日本的花火，甚至是给它围起来，然后让一般人是没有办法走进去看的，哈，这个在以前是不太能想象的，哈，可是我觉得会形成这样子的，呃，有蛮多因素的哦，疫情之后，然后韩国发生了离太远的那件很悲惨的事情，呃，推挤死了很多人。那让大家更担心这种非常密集、非常人很多的时候的人数管理的这些问题，哈，所以我觉得开始有一些气氛的改变，这个我也可以跟大家分享一下。那这是今天这集会讲的内容，哈。那我首先先跟大家讲一个很，呃，把最重要的重点讲在前面好了，哈。我以前参加的经验哦，大家知道东京有三大花火，对不对？羽田川花火，然后就是神宫外苑花火，然后应该还有一个台场的吧？哦，东京大花火祭哦，呃，东京大花火祭我没参加过，那羽田川我参加最多次，好像有三次吧。然后这个，呃，神宫外苑这个我参加过一次。那还有一个也是很大的，这个是我这次去，然后我非常满意的。那它叫做江户川花火哦。那这个花火很有趣哦，它它其实是这个在东京的东北边嘛，江户川那边，然后它是在东京都跟千叶县一起合办的哦。那因为这个他们就是以这个江户川为界，那在江户川的两边哦。各自同时办，所以它有趣。它虽然东京这边人叫它是江出江户川花火大会，那可是其实另外一边千叶的人是叫它四川，因为对面是四川市了哦。四川花火大会，他们其实是同一件事，只是从河岸的呃两边河岸看那不一样哦。所以我觉得这个还蛮有趣的。那我去过这个，包括今年夏天两次、哦那前一次是带全家老小一起去的，那这一次是我自己一个人留在东京的时候去看的哦。那从这一次开始，我衍生了一个，我想在最前面跟大家讲我的心得哦。因为我之前不管看雨田川或是看江户川区花火大会，我会做一件事情，我会在网络上找文章，然后这个通常是日本人写的哦。那日本人会写说看这个花火的血场，你,你去找这样的关键字哈、哦，呃，你你想看的那个花火的名字，然后用血场，就是只有那行人才知道的意思哦，那就会有很多这样的类似的文章出现，告诉你说，哎，大家多半都在哪里看？那可是我跟你讲哦，这个地方是那行人才知道的哦，然后就。告诉大家，血场可能还会一推荐就推荐好几个哦，然后就告诉你，呃，可以在这看，可以在这看哦。我我早期会因为那时候是多半带着家人嘛，我我很怕他们太急，然后我们最后擅场走不了，所以我通常会找这种血场，希望人尽量少一点哦。那可是我前几年，我觉得等于是一种事物学习，是尝试错误的学习的历程哦。我看花火的经验，这样子之下都不是很好，因为你最后的下场就是哦，所谓的血场啊。你你觉得，假如一个看花火的地方，它是非常理想的哦，没有什么人，视野很好，那它还叫做血场吗？它不会被称作血场，然后被分享在这些网络文章上。那它它就是大家都会去，但你挤破头的地方哦。那会被写在网络上。我发现有两个倾向哦，一个就是通常就是类似我这样带着一群家人的，特别是小小孩。你知道小小孩，呃，很很难控制嘛呵呵，也没什么耐心哦，所以最好是不要人挤人太厉害，然后可以随时撤退哈、哦，不要挤在那边，然后一两小时还走不了哈、哦，上不了电车的那种地方。那最好是人越少越好。这样子的地方，它才会人比较少，然后被称为血场。然后它通常离那个视野哦，看花火的视野，它一定是有所缺陷。比方说，它可能是在高楼大厦之间，然后你可能会视野被遮住哦。然后不然就是离这个会场放一放置的会场其实有点远，所以因此它人才相对没有这么多。我我这个是。事物学习了多年，这是我的心得哦。所以这一次，因为是我一个人嘛，我就不管三七二十一啦。因为我一个人，我根本不怕我没有站的地方嘛，不怕我没有立锥之地哦。因为我假如一次是带四个家人的话，那那那不可能如我行动那么自由嘛。所以这次这个江户川的花火大会，因为它就是在江户川两边的合体，然后那个合体。它有一个部分哦，是要买票的。这个 n o b u h i l l 今年有买票，他他很早就买了、哦。那我是很后面才决定，那我也去看好了哈、哦，因为正好有时间。那我就研究了一下哈、哦，其实江户川花火大会是非常大方的哦，相对于我等一下要讲的神宫外苑哦，完全不同的性格的，这做法完全不一样。江户川这边，它其实有料席哦。就是正对那个放花火的正前方、哦，吼，它大概就是留留个几排一个区域，就是收钱的。那可是它的左边、它的右边，你你知道合体非常长吗？吼，那有非常多区、哦，吼，我没有记错的话，嗯、呃，非常长的区域，它都是免费让大家看的。长到令我意外哦，因为它其实大可以把那个有料区再放大一点，这这是我觉得这一个呃这一个主办单位非常有意思的有有意气，然后因为我觉得在传统中这种花火大会其实就是庶民大家都可以看，与大家同乐，那希望大家都来热闹一下，这样子叫做花火大会啊，哦。那你假如一个花火大会变成收费的，这这这是不是有点滑稽？因为天空天空你要收费嘛，它是放往天空放的啊。然后你假如最好的区域都圈起来，不让大家进来哦，全部都是要付钱的人才能进去看。好，外面的人都不让你看，那、哎、那不然你就远远的看好、哦，让你看这个比较烂的视野，你都不准进来。好，我现在说的就是今年的。这个今年的那个神宫万叶花火它会变成这样了，我我其实心里是蛮意外的哦。好，我们等下再讲。那因为我只有一个人，所以我就想，就算在挤哈、哦，呃，再怎么样，我应该也很容易找到一个哦，因为因为他们的这个合体上，跟这个赏花一样啦，像这个赏樱花一样，它就会被贴了布这个地垫去占位嘛、哦可是你看，每一个地垫，每一个地垫之间，它不可能铺的很密嘛，它中间可能就有一点小小的座位，那我一个人就可以坐啦哦。我在一家人的时候很难做这件事哦，那所以我就不管三七二十一，我就去了。呃，我很轻易的，其实就在，还我应该离这个有料付费席已经不远了哈、哦。所以大家看我拍的那个那一天江户川花火的影片，其实是。还蛮非常接近它释放的地方，然后是有一点点偏，可是其实也没有偏到多多少哈、哦。我可以说，这大概是我这一辈子到目前为止看的最过瘾的一次花火了。我几乎没有离这个释放点，就在你的眼前哦。我猜大概可能两三百公尺吧，非常近，就在我眼前这样放哦。从地面到最上面。都看得非常清楚哦，我甚至觉得可能再接近一点反而不好，因为你知道，再接近一点的时候，因为它放上去哦，那个整个涵盖的天空的范围实在太大了，所以你的相机假如不够广角的话，你是录不下来、照不下来的哦。再近一点的话，我觉得反而可能太近了，所以我其实很满意于我这次在江户川区这个位置的角度哦。而我其实没有付出非大非常的努力，我也没有特别早去站位哦，因为你知道东京那个时候其实很热，我也是大概下午之后才出发，然后也大概就它是七点十五开始哦，我大概是六点在那个合体就定位，我也没有比别人早多多久哦，那可是因为那里实在太大了哦，整片合体哦，那个可以容纳非常多人，那所以我就也。算轻易的找到位置，然后就在那边看。我真的觉得是我这辈子到目前为止看的最满意的一次花火，天气也是天公作美哦，风不大，然后几乎万里无云的一个非常完美的天气。那我在这么就在我眼前看到了我，我真的是觉得一生中可能是第一感动的。我以前从来没有看花火看到这么感动过哈、哦。那去年罗伯特跟我一起去看了看了这个非常有名的长冈花火，那次其实非战之罪了哈、哦，因为它又下雨，然后呃那天烟很多，然后风向不对哈、哦，所以其实往我们这边看长冈烟火本身，应该假如是完美的状态，应该是非常感人的哈、哦。那可是我那天状况实在不好哦，就可惜哦。那天其实我们是买。位置的哦，那个其实位置也跟我这次比哦，也也没有这么近哦，所以我这次是真的觉得好赞哦。那在东京的几个大花火里面哦，我其实回来就 Google 了一下，我发现有很多住在东京的内行人啊，其实早就都知道这件事了哦。你在东京的夏天，假如想看一个花火啊，没别的了，就是江户川区花火大会了。就是因为它就是在这个这么空旷的合体上放，两边的合体，合体就是这么多人，你就是去合体找个位置坐下来看就对了啦。那个位置，然后那个完全不会被任何建筑物遮蔽，然后就算你坐的再斜，其实离这个释放点都很近哦。我觉得真的是最棒的哦。那其他几个东京的花火，羽田川哦。雨田川旁边哦，就有一堆建筑物，所以我去看雨雨田川有几次经验其实都不好，因为你几乎都是被建筑物遮住。雨田川没有那么大的河堤可以看啊，吼，然后河堤那里是付费的啦。那另外是我其实还有在晴空塔上面看过雨田川花火，可是我觉得那非常没有 feel， 非常没有 feel， 主要是因为声音很小。我自己觉得花火真的就是要在你眼前，然后有配合那个声音，然后这个江户川花火还是有配合音乐的。你假如离得有点远的话，其实这些声音会不同步，然后合不在一起，然后声音比较小，其实那个感动就少很多很多哈。那我在那个晴空塔上面，虽然是舒舒服服的看哈。可是它就是因为隔音玻璃隔得很好嘛，吼，所以整个声音就变得很小。那特别是羽田川，它其实有两个释放点，那有一个释放点离这个晴空塔比较远，那就几乎静音，几乎听不到那个花火、哦、的声音哦，很没有 feel。那比较近的这个会场有那个可以听得到一些声音哦，可是就是感觉整个就是没有什么感觉吼、哦。好，这个是你花大钱。这样子去上晴空塔看，其实就是舒服啦。哈，因为它就是限量的吧哈。那可是我觉得真的没有，就是找一个很近的位置，就在你眼前看，这样感动，这样子有临场感哦。那我有几次其实就是另另外两次吧哈，就是都是这样子找所谓的血场景点，然后就是怎么都不满意，然后就随着人流一直，因为人实在太多了嘛哈。然后就挤来挤去，然后这个这里不满意，觉得被大楼挡住了哦，那再往前走，然后就浪费在这种时间下哦，那花火就放完了，然后真的就都很不满意哦，都不是很好的经验。那我说我第一次看江户川区花火哦，我现在回想起来，我应该是去四川那边，因为我记得我是从真亚四川站下，那就是从千叶县那边哦走过来。那一样，我那次就是找血场景点哦。我回想起来也是，就是很远，我就是从很远的看哦，然后就小小的，然后下面的部分根本看不到哦。江户川剧的话，我下面的部分非常重要，因为它有一个非常有名的段，这个片段就是富士山哦，燃烧的富士山哦，今年也有这个很有名的桥段哦，它就会有一个下面有一个。富士山形状，然后烟火放上去哦，这个是它最有名的桥段哦。假如你是在比较远的所谓的血场，离场地比较远的地方看哦，下面富士山你肯定是看不到的，你只能看到放到最高空的烟火哦，那就没有办法看这么完整的这整个花火，我觉得是很可惜的哦。好。那这个江户川区这个非常满意，然后其实散场也没有我想象中的这么混乱哦。人虽然多哦，你要说人多的话，我去年去的那个长冈花火，真的应该是人最多的哦。那那一次我就经历震撼教育哦，那次散场，然后大家回到长冈车站，然后那个真的是我一辈子大概都忘不了，那个散场挤成那样子哦。那这一次的话，哈，我觉得其实还好。因为我觉得主办单位其实非常用心啊，他们在已经接近尾声的时候，他们就大会不断的广播宣导、哦，哈，他就跟大家说，等一下，假如你是想要坐这个都营啊，都营地铁，从这个都营地铁站回去的话、哦，哈，请你下去之后，沿着河堤往右边走。那你假如是想从 JR 回去的话，哈 ，JR 总五线，你就往左边走。那他不断跟大家宣导这样分流哈、哦，那所以虽然走回车站，那不太会迷路，因为大家就一起走嘛哈。然后中间都有很多交通管制，然后一些导就是引导的人，那就顺着人潮走，你不可能迷路的哈。走走回车站大概十五分钟左右，那我没有花非常多时间，虽然人挤人，人很多哈、哦，可是大家都很有秩序，然后就。挤进车站之后，然后到车站，因为他都会加发列车嘛，吼，就再好人就赶快走，再好人赶快走。其实那个站场比我想象中有顺序，而且快。那上完上车车终于开的那一刻，就觉得哦，终于终于这个轻松了，吼，这个没有让我觉得特别的有有问题，吼，那就这样子。呃，是一支非常棒的欣赏花火的经验哦。我觉得即使是带着家人，我觉得应该我都有信心可以就比较轻松的带着他们，然后在提防上找到一个地方哦。也许不能像我这次一个人找到这么正的位置哦，可是因为我我也没有多找到嘛。其实我我看到很多地方其实都是可以做的哦。那我觉得我非常推荐大家，假如这个。一个夏天里，你在东京，你就是要看一个花火啊！我觉得就是这个了，不用再挑了。哦，我真的很喜欢这个花火大会哦。好，接下来我来讲，呃，令我觉得有一点失望的这个东京，呃，神宫外苑的花火了、哦、那神京神宫外苑花火其实是这样的，它它当然也有售票的哈、哦。那顾名思义，它就是在神宫球场，它还有另外一个致富。球场，它两个是在一起的哦。那这两个场地，然后都有售票，那这个非常热门哦。这个也是上网去买，那你可以事先买好。那我觉得假如有买票的话，也会是还不错的体验。那特别是今年这样子的规则大变动之后，我相信是更好，因为它不准，等于是不准没有买票的人进去逗留了哦。那这样子。有买票的人，他进去这个球场，然后散场，我相信都会更有秩序，然后更不会拥挤。那对于有买票的人是增添了保障。所以，假如你是带着小小孩，那我刚刚推荐这个江户川区，我觉得其实可以不用买票，应该都可以有很好的体验。那可是这个神宫外院花火的话，我会建议你试试看抢票。抢到票的话，我相信也是一个非常好的体验。虽然我没有在场内看过哈，那可是看这个网络上的影片哈，在在他就很像在看演唱会。你知道，有时候在看演唱会的时候，这个他们也会放花火嘛，哈，就大概那种感觉很有临场感。而且近年的这个神宫外苑花火，它通常在下午开始，它就会真的找这个艺人来表演哦，所以是可以连着演唱会。然后就后面就欣赏花火是一个很不错的。假如你抢到票的话，我觉得带着小朋友的话，哈，因为你就有位置了嘛，你就没有其他花火，你需要哎紧张说我，我我不知道我抢不抢得到位置，我要多早去抢位置，哈，没有这种没有这种嗯顾虑了，哈，你就是舒舒服服的抢到票的话，你就是有你的位置，就不用担心这件事，好。我完全赞成，假如付费的话，能够有最好的角度可以欣赏花火的这件事，因为这是天经地义的，这没有什么问题哈、哦。那可是为什么这次神宫外苑花火哈、哦，令我有一点意外跟失望？那是因为哈、哦，其实去年啊，去年神宫外苑花火就重新举办了。哦，他偷跑啊！多半的花火，去年东京的花火好像都没举办。可是他去年疫情后的第三年，他有重新举办了。那时候还没有这样的变化哈。可是今年他做了一个非常重大的变化，就是在这个交通管制的区域之内啊，那他其实是只允许嗯、呃、有买票的人进进来。然后不能买票的人呢，他会跟你说，在这个交通馆，就在这就是释放花火的这两这个场地，在这个球场周边的任何公共区域，像是街上哦、路边哦，不可以逗留在那边看花火。哎，你听到这里，其实会不会觉得怪怪的？因为那里其实都是公共区域啊。就比方说，你假如现在上去网络，你查这个。这个神宫外院花火的血场，哦，一样，我也做了这件事因为因为我后来没有抢到票，所以我只好就是，因为我一开始看网页的时候，我没有仔细看清楚这件事，因为它规则改变的这件事哈，我是到现场听到广播我才惊觉，哎，今年好像不太一样。那很显然，到现场有很多日本人也跟我一样，因为。他今年突然改变了，而且我觉得他其实在之前，我回头找了一些报道，这个大华那个神宫外院花火的新闻，其实都没有强调今年的这个改变的这件事哦。因为所有的文章，包括去年的哦，他都会跟你说，这个血场就是在这个银杏道神宫外院的银杏道，秋天大家都很熟悉的那里哦，银杏病木。在那里看花火是最漂亮的。那为什么呢？因为这个释放花火的地方就在这个银杏道的正前方，哦，所以非常近。所以在整个银杏道上应该都可以看到，哈，都可以看到非常不错的角度。那可是今年改变的是，哈，银杏道它就是左进右出，哈，那到两个欣赏花火的场地的人，那。是要走进去，然后有票的话，他才让你进球场那假如没票的人，他是不准你在路上逗留的，他就会让你啊没票，那那你就沿着原路银杏道左进右出，再走出去哦，不准在这个球场周边的公共区域逗留。今年改成这样了、哦、哈，然后这个东西其实可以呼应一下，因为我看到。n o r b i l o 他在他的脸书有针对今年的琵琶湖的花火有发生过类似的事情，那这个我觉得可以念出来跟大家说一下哈。好，那天我看到我朋友电脑王阿达，他其实也有写一篇这个日本烟火大会付社付费座位。增设栅栏，然后引发了观众的质疑，哈，这个其实今年也引发了一些日本的批评，哈，日本媒体或是日本民众的批评。等一下我也念给大家听，哈，因为我没有抢到票，所以其实神宫外苑花火到底我要不要去看？其实我一直很犹豫，哈，因为我觉得假如从周边看，也许没有办法看到很好的角度，哦，所以我其实就一直很犹豫。那可是有一件事情让我间接做了这个决定。那就是呃，大家应该知道，我在这一次在东京的最后一天，我是住在 Omo 3的浅草嘛，哈、哦、，Omo 3阿萨 e 萨。那其实这里有一个乌龙的事情哦，其实前一天晚上，因为我原来打定主意是想最后两天，我现在通常旅馆哦，我会故意想至少住两晚，因为你住一晚的话，其实是来匆匆去匆匆，你不太能好好的感受这整个旅馆。的一切哈，包括它的周边哦。我通常会希望至少住两晚，所以我从之前就锁定 Almost Three 的前朝，我很想住嘛，那就一路在看它的房价。那最后一天就是我住的那一天，是从官网抢到的哈。那前一晚，因为那是星期六晚上，呃，非常难定哦。那结果就忽然有一天，我就查到 Agoda 哦 ，Agoda， 哎，这间哎星期六有释放出来，那。很开心，我就把它定下去了哦。结果定下去之后才知道大事不妙哦，我定错了，我看错了。因为大家知道欧盟税翅板，翅膀怎么念？阿卡萨卡哦，翅膀跟浅草汉字念起来完全不一样哦。可是日文念起来其实很像哦。用英文拼的话，哈、哦，嗯、呃，阿卡萨卡跟阿萨库萨，所以我就看错了，所以我前一晚就不小心定成了。《欧莫睡》赤坂，那就是举办这个神宫外院花火大会的当晚哦的那一天哦。可是我后来就觉得，啊，既既来之则安之啦吼。首先，其实因为我只有一个人嘛，我心里也没有这么多。那反正我就换旅馆，我多看一间《欧莫睡》也不错啦。而且我其实很喜欢翅膀健富这个地方啊。那另外是，我就心里一想说，哎，其实这个地方离这个。神宫外院那边，哈、哦，离银杏道其实只差一站了，哦，置板健富，嗯、呃，下一站就是青山一丁目，青山一丁目就是离这个银杏道已经很近的，哈、哦，所以其实有一个好处啊，我就可以走路去旅馆就好啦哈、哦，走路回旅馆不用跟人人挤人，在那边挤电车，哈、哦，这是应该是上天的安排，哈、哦，所以我就决定，好吧，那我就去现场，虽然我没有买到票，哈、哦，走路去就好。好，所以可是现在回想起来，这不知道是好还是坏了吼。因为我就到现场，我才发现，结果今年这个神宫外院改变规则了哈。好，那我来念一下我当天的一个心得哈。我就说这个前几天我看到 Noble Hero 他提到了琵琶湖花火大会哈，立起了高达两公尺高的屏障，不让在有料付费区外面的民众赏花火。主犯方的说法是说，为了避免过度人的过度聚集，甚至是踩踏事件发生啊，所以今年是宣导大家购买有料席。他甚至在这个大阪车站的显示器上宣传说，如果没有买有料席的县外民众，请远虑来看花火，就是叫你不要来看的意思了。你没有付钱，你就甭来啦哦。这个其实会令人蛮意外的嘛，哦，因为你。看花火的目的到底是什么？哎，你不就是希望很多推展推进你这个地方的观光，是不是吗？哦，假如是琵琶湖的话了，但你在东京市中心，也许想的又不一样哦。好，那我就说我在这个东京三大花火之一的神宫外苑花火也遇到了类似的情形，当然状况是不太一样的哦。那他今年呢、哦？我不确定是不是跟滋贺县类似的原因，它改为全部都是有料席。那它的官网是说没有无料观赏的区域哦。主办方在网页上写说：吼，会场的周边街道是不能观赏的。那没有票的人就不能看。好，大概就这这样一句吼。可是我老实说，我来之前我没有很在意这一句吼，因为我就查。这个往年它的血场，然后还有去年也举办过嘛？那我是第一次来嘛，我不知道之前是什么状况哦。那我就说，哎，大家就说那些地方都可以去看啦。哦，那我还看到有日本的部落客就整理血场，然后他说今年好像没有特别写这些场地里面有什么交通管制，所以他觉得应该还是 OK 的。好，所以我就不疑有他，然后我就去了。哦，那结果我到了现场就听。主办单位不断的在广播哦，那我其实还把它录回来，然后我给 Noble h 农夫 l 听一下，我有没有误会他的意思哦？他就写，我念给大家听哦，很详细的这个广播，他就一直循环。他说，这边是主办方的灾害本部的广播，今天神宫外苑花火大会的周边道路是禁止进入的，并没有提供给没有购票的民众看火花火的地方。呃、啊，对不起，我我这里漏字了，我再一次，并没有提供给未购票的民众看花火的地方。为了缓和附近的拥挤，没有购票的民众，敬请回家，敬请理解与配合。我就一直听到那个阿尼玛森，阿尼玛森，然后快回家，快回家、哦、我其实心里就有点意外，然后。我不是很确定是否是不是今年才完全转变政策，应该是哦。去年以前应该不是这样。那因为网络上有非常多资料是建议大家在所谓的血场看花火，但这些血场目前都是主办单位声称有管制的地方是禁止进入的哦。那外国人就算了哦，现场我看到的哦，观察到的其实旅客未必有这么多哈、哦，绝大多数我觉得都是日本人。自己也搞不清楚，所以还是跑来了，就跟我一样哦。但没有办法进场，没有票嘛。那都在街旁逗留。那我大概是六点半到现场的哦。这个神宫万苑花火是七点半开始哦。那我一看这个状况，我一时也不知道该怎么办。那一直走在路边，停在路边的话、哦，哈，会有这个警察或是工作人员来赶你，你、哦、这里不能逗留啊，哦，没有票就赶快回家、啊，哦，就这样。好，我一时不知道怎么办，我就走进巷子里哦，走进这个嗯，银杏道对面的这个青山熬鸭嘛， ama, 那应该是南青山附近哦，就是我结婚的地方的附近哦的巷子里，我去找了一间还算很有名的鳗鱼饭来吃哦。哎，那鳗、个、鱼很好吃，下次再跟大家讲哦。那我就吃完了鳗鱼之后，呃，我吃到大概七点三十五吧。我就在店里就听到哇，外面已经蹦蹦蹦，已经开始放花火了吼，就很兴奋，就赶快吃完饭，然后就出去看哦。那我就往外走。其实我原来是想说，假如他们这个交通管制管制的非常的严格哦，真的就是不能进去看，我想就放弃吧，我就回旅馆吧吼。那结果我一走出来哈，我就马上看到这个我所在的那个巷子的巷口。就在这个银杏道对面了我发现就很多人都挤在这个巷子里看，因为大路上不能停留嘛，所以所有人几乎想要留在这里看的人哦，都被赶到小巷子里了哈。那正好这个巷口看过去，还是有一个角度可以看到花火的哈。于是我就没有再移动了哈。那反正既来之则安之，大家都留在这嘛，那我就在这个巷子里看了哈。那就是我在那个有上传我的影片，就是我在那个巷子里，其实它真的也是蛮远的。我可以想象，假如可以到银杏道上，那会离很近哦，那个应该就可以照出更完美的相片。可是我已经尽力了哦，其实这个已经在马路对面哦，有点远。这个因为有点远，所以你的录影那个要用。望远镜头，所以那个解析度就没有办法那么好其实是离得很远了，现场看当然是还算有 feel 那有声音，然后还不错啦。那我不知道东京人对这样这个花火大会变成有料才能看到是怎么看待的心情如何啊？那如果以后政策都这样的话可能要建议大家还是买到票舒服、入场舒服的看吧那也会是最好的角度啊。那像是我刚刚说的，带着小小孩的家庭的话，能买票、确定有位置，应该是最舒服的哈、哦。好，我现在来念一下王阿达的这一篇报道哈、哦，他也是翻译日本的新闻啊哈、哦，那就是琵琶湖的花火这次引起的一些风波的报道哦。那他写这个日本看花火居然要付费才能观看。还设置栏杆阻挡民众视线，为什么日本花火大会现在增设栏杆阻挡大家的视线呢？哦，那他说，其实日本接近七成的烟火大会都是有付费座位，也有免费区域哦。只是今年日本有一些花火大会居然将免费区域全部取消，还在花火大会外侧增设栅栏，阻挡未付费民众的视线。让本来美丽的花火大会变成了高大的围栏。今天举例日本几个设置付费座位的花火大会，这样子哦。第一个他说的是柏江多摩川花火大会哦，暌违四年重新举办，今年的付费座位价格上升，官方给出的结论是说举办成本增加一点五倍。为了安全问题考量和增加的人工成本等问题，所以付费座位价格有所调升哦。那有桌子的位置，这个调升两千日币变成两万四，椅子的位置调涨一千变成五千日币哦。好，另外是宝金川市民花火大会哦，今年全面更改为付费入场，原因是因为去年花火大会因为时隔多年举办导致推挤的状况。所以今年全面改为付费入场，要确保安全问题不会再发生。那宝晶川花火大会虽然说是采取付费入场，但其实只有龟冈站北部出口有付费管制，南侧出口是不需要付费的。所以龟冈站南侧其实也可以看，只不过你就离烟火有一段距离了哈。好，再来这个龟冈。站的北侧出口附近的桥则是使用布遮住，因为有有人会在桥上看烟火，非常危险，所以今年直接遮起来，把危险的可能杜绝掉。而今年宝金川市民花火大会付费区域，躺椅一人一万五日币，座椅一人六千日币，大概这样子。好，再来就是重点的琵琶湖了吼，葵为四年再次举办的琵琶湖。被誉为日本三大花火之一，每年都可以吸引非常多旅客。今年和这些其他花火大会一样，因为成本问题、安全问题，减少了部分的免费观看区域，甚至还在观赏区后方搭建了长达两公里、高度为四公尺的栅栏，就让遮住，让大家不要看到。这次被减少的免费区域，哈。还有这个四米的栅栏会让很多民众看不到花火，所以很多民众从半夜十二点就开始在免费区占位置。那这次的付费位置从四千五日币到六万日币，虽然价格可能偏贵，那琵琶湖花火大会的烟火数量是一点八万发哦，非常多，所以还是值得花钱的。没有花钱也没有抢到免费观看区域的民众，就只能在四米高的栅栏之后观看。因此，有人出现哦，靠在栏杆上看烟火的这个危险的行为哦。栏杆外面其实还是看得到花火的，离栅栏远一点也还是看得到这样子。那其实日本各地的花火大会一直受到当地居民的抗议哦，因为大家开开心心看完花火之后留。跟交通拥挤对于当地居民会带来困扰。其实花火大会的主办方也是很为难，一边要面对居民的投诉，一边要面对高额的成本，还要顾虑旅客的安全。虽说取消免费区域，但也不是真的都看不到像宝金川市民花火大会也还是能看到，只是不会像花钱观看的人看的一样清楚好，大概就是这样的一些报道哦。那我我这里可以讲一个，因为很多人也会提到说当地居民造成困扰这件事哦。就我现地的观察，今年神宫外院花火大会这样做，反而其实对当地居民应该困扰更大。怎么说呢？因为你知道，原本的人大概就是集中在那个银杏道那里，银杏大道那边那么长的。地区其实旁边是没著名的哈、哦，大家就在那个空地、那个交通管制的地方看。可是今年因为你让这些地方都没有办法逗留人，所以所有人几乎都被赶到小巷子里，然后在那些小巷子里造成拥挤，造成就是大声喧哗，然后最大的噪音其实应该是交通管制的那些声音哦。因为他们就不断的<笑>跟这些巷子的人广播说啊，不要在这里逗留，这里是车道哦。我觉得这样反而其实是对那些那些小巷子里的住民才造成困扰嘞。吼、哦，所以我，我我自己是觉得，假如你是主办单位的话，你要怎么做比较好？哦、那我不知道这样子的东西会不会以后会变成。反而就是变成多半的花火大会都会这样做哈、哦，就是保障呃有料付费的人的权益，你可以这样写，然后希望人不要太拥挤，没付费的人的话就给你不管用任何方法挡在比较远的地方哈、哦，让这里尽量减少人流，不知道会不会这是以后的趋势哈，那今年也许还不是最大的这个。测试点哦，因为大家知道这个中国的旅客还没大量回来嘛，那现在终于中国的团客开放了，我相信明年的夏天大概是真正的决战点哦，因为那才是这个所有的外国旅客大幅回流的时候哦。今年其实还没有到最高，今年大概只到往年的七成左右嘛吼。那那样的时候，那不知道明年的花火大会，日本会采取什么样的？多半的主办单位会采取什么样的政策？哈，这个我们明年夏天再看看吧。那可是我个人会觉得，哈，可以的话，然后难得去日本看花火，我前几年的经验可以跟大家讲的是，哈，可以买到票的话，哈，想办法用各式方法买到票，舒舒服服的在那个位置看，应该是上策。特别假如是你单一家大小的话，哈。孩子还小啊，然后真的就花钱买一个买一个位置，然后大家不要着急啊，不要什么有什么怕占不到位置等等的担心哈、哦，就抢到票，好好的坐在最好的位置看，享受一个最棒的角度，我相信会给你们带来最棒的夏天的花火的记忆，而不像是我前几年哦。想省钱，想找血场，自自作聪明想找血场，其实留下来的都是拥挤，然后不过瘾的回忆。我其实觉得那是花了很多学费哈、哦。那我今天这集就是要告诉大家，其实就是买到票，花钱去买票吧。你当然不一定要买到最贵的哈、哦，有个位置很好的角度，我觉得这样就够了哈、哦，而不要在比较远的地方，在那边人挤人，然后抢。比较远远的看，然后真的不需要这样看，因为花火真的就是要近看才有震撼，才有临场感哦，才会让你很感动。好，今天就讲到这里，感谢您收听今天李世币孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林世币的身份，致力于推广安全安心的日本旅游。日本自助旅游中毒者粉丝专业，或是我也有 Line 的官方账号、Telegram、Instagram， 这些连接都在 Podcast 前面。我的电子名片里，可以在一个页面就看到我所有的发生管道，都欢迎您加入。那我们就下一集再见喽。